0: Posso ajudar em algo mais? Não, doutor. Tudo certo. Obrigado. Então, olha aqui, deixa eu te falar. No rodapé do receituário, você tem essa informação sobre um grupo que eu criei para cuidados em saúde. Você, como meu paciente, é bem-vindo para fazer parte. É um grupo no Telegram. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. O IDOMED conectou o que a medicina tem de melhor para você se conectar ao melhor da medicina. Saiba mais em idomed.com.br Olá pessoal, aqui com vocês Roberto Bob, mais um episódio aqui do Madcast na nossa 11 primeira temporada. Bom pessoal, nós estamos chegando no final do ano, esse é o último episódio de novembro e nós teremos ainda mais três episódios no mês de dezembro até entrarmos no nosso recesso e voltarmos na décima segunda temporada do Madcast no ano que vem. E eu quero falar para vocês um adendo sobre uma coisa que eu falei no episódio passado, no episódio 162, que foi sobre o episódio das vagas na agenda e o mito da fila de espera. Eu comentei com vocês sobre um episódio extra né, que nós íamos lançar aqui no Madcast, mas que o episódio ainda não foi lançado. Tá? Eu fiz uma promessa lá de que ia lançar na quinta-feira, mas infelizmente o episódio... Ele ficou um pouco longo, então a gente vai precisar fazer talvez alguma edição. Nós ainda estamos vendo, né, eu e o Daniel. Mas para quem quer assistir, é um episódio sobre direito médico. Então nós foi um bate-papo, tá, que eu fiz com o advogado Alessandro Marcos, que tem uma formação específica na área do direito médico. Então nós combinamos esse episódio para ser um episódio extra e vamos lançar ele aqui no Medcast ainda esse ano, ainda nessa temporada, tá? ou no mais tardar, no intervalo entre a 11ª e a 12ª temporada. Então, aguardem que o episódio ainda vai sair aqui no Madcast. Agora, se você já quer ter acesso ao conteúdo, você pode entrar no canal da Núcleo MD lá no YouTube. Inclusive, lá nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos, muitos vídeos do Daniel falando sobre os aspectos da inteligência financeira. Estão falando sobre investimentos, estão uma vasta... Uma vasta quantidade de conteúdo sobre esse assunto, que é um dos pilares aqui da Núcleo MD, e que nós também pontuamos nos episódios aqui do Madcast, né? Como eu já falei, como eu já falei para vocês, nós temos aqui no Madcast, inclusive, a gente pontua isso nos títulos dos episódios: a relação do tema do episódio, né? do conteúdo, do assunto que nós vamos conversar, com a inteligência macro profissional com a qual ele se conecta. Então lá vocês vão ter muitos conteúdos do Daniel voltados principalmente para a inteligência financeira, tá bom? Da qual ele é autor do livro, né? Como a maioria de vocês aí eu tenho certeza que já sabe. Se não sabe, vai ter o link lá na descrição, acessa e você vai poder usufruir aí de muitos conteúdos gratuitos lá na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube, beleza? E aí, até puxando esse gancho, né? Hoje o nosso episódio é sobre o Telegram. Né, falando um pouco aí dessa ideia dos canais de comunicação que nós podemos ter com os nossos pacientes. Então o Telegram é um desses, né, o próprio canal do YouTube também tem se mostrado aí uma ferramenta muito interessante para que você cative pessoas, principalmente as pessoas que, para quem você já presta cuidados. O pessoal fala muito no Instagram, acredito que o Instagram ele é uma ferramenta muito importante, principalmente para a divulgação, para o marketing do profissional de saúde, mas nós temos uma série de outros canais que nós podemos também fazer uso. E um desses canais é o canal do Telegram, que muita gente ainda, digamos assim, eu diria, tem um certo receio. Eu sempre digo para as pessoas que eu preferiria transferir tudo para o Telegram, porque o Telegram ele tem uma série de vantagens em relação ao WhatsApp, né, o WhatsApp, a gente sabe que ao longo do tempo ele sempre tem feito várias atualizações. Hoje os grupos do WhatsApp eles comportam até 500 e poucas pessoas. Mas lá no Telegram você tem uma quantidade praticamente infinita de possibilidades quando se fala em grupos. Então existe, por exemplo, a questão do canal que também no WhatsApp tem né, essa questão do canal, que é você criar um grupo no qual as pessoas não podem falar nada, apenas os administradores que lançam ali as informações. Esses grupos eles têm uma série de utilidades quando eles têm como finalidade apenas transmitir uma informação. Você não quer que as pessoas usem aquele grupo ali como uma comunidade. Mas... A ideia de você constituir um grupo para os seus pacientes, para as pessoas que de repente seguem você em alguma outra rede social, pode ser de grande valia para pensar nesse grupo como uma comunidade de cuidado, tendo, é claro, sempre o zelo de você estar tá ali de olho para saber se aquele grupo, aquela comunidade, não vai para algum caminho que se desvirtue do objetivo principal. Tá bom? Então o meu questionamento aqui, para a gente sempre dar aquela pausa, né? aquele pequeno intervalo que a gente faz aqui no meio do episódio, é se você já utiliza desses canais de comunicação. Você tem um Instagram? Utiliza bem o Instagram? Lá no canal do YouTube o Daniel também tem alguns conteúdos falando sobre Instagram e dentro da nossa plataforma, o Profissão Médica Black, também tem conteúdos específicos sobre a questão do marketing médico voltado ao Instagram. E além do Instagram... Tem um canal no YouTube, já tem um grupo no Telegram, sabe de que maneira o Telegram pode ser mais operacional pensando nessa questão de você ter uma relação mais próxima com as pessoas para as quais você presta cuidados? Então, aguardem aí um pouquinho que eu já volto. A valorização da inovação tecnológica através de laboratórios e equipamentos avançados faz com que os alunos de medicina das instituições do IDOMED desenvolvam o seu aprendizado de uma maneira muito mais próxima da atuação profissional. Equipamentos como os óculos de realidade virtual fazem com que o aluno, de maneira muito instintiva, interaja com todas as estruturas do corpo humano. Assim como a mesa digital, que possibilita o estudo dos mais modernos exames de imagem permitindo a correlação anatômica imediata, aprendizado da anatomia radiológica, treinamento de cirurgias virtuais e dissecação virtual. A inovação no ensino da medicina também é aplicada em ferramentas didáticas, como a simulação realística. Ela permite que os alunos reproduzam procedimentos rotineiros da profissão, proporcionando mais segurança e tranquilidade durante a prática médica. O processo de transferência para o IDOMED está aberto. Saiba mais em idomed.com.br. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissomédica Black. É só entrar em É a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissometrica.com. Abraço e bom episódio. Bom pessoal, estamos de volta aqui e primeiramente eu quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse com o Telegram. Tá? Então eu não ganho nada para estar tá falando, defendendo aqui o Telegram. Isso é uma análise minha. Tá? Hoje eu vejo o Telegram como uma plataforma relativamente segura. Acho que o nível de segurança do Telegram ele é praticamente o mesmo ou talvez até um pouco melhor do que o nível de segurança do WhatsApp. E ele tem uma série de vantagens, e eu vou citar aqui para vocês algumas dessas vantagens que eu considero muito significativas quando a gente pensa nessa questão de grupos, quando a gente pensa na questão de você fazer uma comunidade para as pessoas para as quais você presta cuidados Então, primeiro, quem são essas pessoas? Quem seriam essas pessoas que você incluiria nesse grupo? Pessoalmente, eu acredito que não precisa ser apenas os pacientes que você já acompanha, eu acho que os pacientes eles são as pessoas, digamos, prioritárias e que, de repente, você pode usar a ferramenta do Telegram para fazer um diálogo com essas pessoas que, muitas vezes, é, fica um pouco difícil de se fazer na rotina do dia a dia. Eu já conversei aqui com vocês em outros episódios, e né, eu vou citar aqui especificamente o episódio 155, em que eu falei sobre o empoderamento dos pacientes, e o episódio 150, que é o telefone de contato para pacientes. É lá eu falo que, 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 eu, que eu defendo que os pacientes eles possam ter acesso a você através do telefone de contato e que essa moderação sobre o uso dessa ferramenta ela tem que se dar a partir de você. Não há nenhum problema de que o paciente ele entre em contato com você para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa para de repente pedir a você uma consulta extra, porque de repente ele entrou em contato lá com o seu secretário, a sua secretária da clínica, e não tem vaga na agenda, dialogando aí um pouco com o episódio passado. E você pode analisar a situação desse paciente e até lançar a mão das ferramentas da telemedicina, fazer uma teleorientação, fazer uma consulta à distância, para sanar, pouco da angústia, da ansiedade que de repente aquele paciente tem, referente ao resultado de um exame, né referente a uma coisa menor, que você pode amenizar ali ou frente a uma necessidade de realmente se ter uma consulta presencial, fazer com que aquele paciente tenha o seu acesso garantido. Isso, pessoal, é sem dúvida uma forma muito relevante, é uma ferramenta muito útil para que a gente não perca esse contato com os nossos pacientes. A gente tem que pensar que essa questão do acesso, isso é uma forma de fortalecer o vínculo. Se o paciente, quando precisa, ele não consegue acessar você, isso certamente vai pesar contra a avaliação desse paciente. Né? Então é preciso ter isso no nosso radar para que nós possamos cultivar um bom relacionamento com os nossos pacientes. E isso até serve para que a gente se policie em relação à quantidade de pacientes que nós temos o que o Telegram também pode ajudar. Imagine que você tem uma comunidade, inicialmente uma comunidade aberta, pessoas que acompanham você no seu canal do YouTube ou que acompanham você no Instagram, você coloca lá aquele link lá na descrição do Instagram e convida as pessoas para fazer parte do Telegram. Você pode criar alguns mecanismos dentro do Instagram para você selecionar melhor essas pessoas que têm acesso a esse grupo do Telegram, ou, veja bem, até mesmo você pode criar um mecanismo de monetização desse canal do Telegram. Porque, veja bem, o canal do Telegram, ele não é um veículo de consulta. Nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. Nós, médicos, não somos permitidos, existem é, resoluções, existem... É, é documentos do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais de Medicina, que proíbem a prática da consulta médica através de mecanismos de rede social. Então, em momento algum, você pode ter lá no canal do Telegram um paciente que, de repente, ah, doutor, é porque eu tô tomando aqui uma medicação e eu tô me sentindo mal, será que eu podia mudar aí a forma como eu tomo e tal? Bom, você pode até escutar essa demanda, mas você não pode dar uma conduta dentro do Instagram, né, para todo mundo ver, e de repente a pessoa fez um comentário lá e você literalmente faz uma prescrição, você estabelece uma conduta para uma pessoa ali de uma forma aberta dentro da rede social, mas não devemos fazer isso. Mas acredito que todo mundo que escuta o Madcast, né, principalmente a galera que acompanha a gente muitos anos, sabe que isso é, já é um, algo que a gente vez por outra tá repetindo, principalmente quando a gente fala dos assuntos relacionados à publicidade médica. Mas o Telegram, né, eu falei que ele pode ser monetizado, porque, entenda, existe um, um, um aspecto aí, eu diria assim, um caminho de ações que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde que vão ao encontro da ideia do empoderamento dos pacientes. Então você pode estabelecer lá no canal do Telegram ou através do canal do Telegram uma forma de monetizar atividades, cursos, em que você oriente as pessoas sobre uso adequado de medicação, uso racional de antibióticos, enfim, condutas que não são condutas específicas, são questões genéricas. São coisas que se você de repente fosse convidado para falar num canal de televisão, para dar uma entrevista, você faria essa exposição porque isso é algo benéfico para a população como um todo. E para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, você pode monetizar o acesso do canal do Telegram. Afinal de contas, nós temos que entender que fazer essa organização, ter esse tempo dedicado a essa função, ela também nos demanda recursos. Então, isso não vai de encontro a nenhum princípio ético, de que você estaria vendendo algo é, em termos de saúde que não possa ser é, comercializado. Na verdade, você está se disponibilizando, né? você está colocando o seu tempo à disposição para as pessoas e, em contrapartida, elas estão contribuindo para que você possa fazer um trabalho cada vez melhor. Eu estou colocando isso, mas não obrigatoriamente esse tem que ser o caminho. O meu canal do Telegram não é monetizado. Agora, o meu canal do Telegram, ele tem pouquíssimas pessoas, mas eu ainda não tenho um canal robusto, né? Mas existem, sim, profissionais, principalmente profissionais que têm muitos seguidores no Instagram, que já fazem disso é, uma certa rotina. E quanto mais pessoas você tem lá no seu grupo do Telegram, mais difícil fica de dar conta, né? Da quantidade de mensagens, etc. Então, é muito interessante que você pense nessa ferramenta, e para isso você primeiramente tem que instalar o Telegram no seu celular. E aí, assim, nós temos uma infinidade de, de tutoriais, de documentos, conteúdos, dentro né, dos diversos canais aí na internet, no YouTube, que orientam você sobre as diversas ferramentas que o, que o Telegram pode te dar. O Telegram, ele disponibiliza você, por exemplo, criar enquetes. De repente você está lá no grupo e aí você cria uma enquete, que é uma pergunta que as pessoas selecionam a resposta que elas acham que é mais adequada. É né? um questionáriozinho simples. Então você faz uma enquete lá sobre é, como administrar a insulina. E aí você coloca algumas opções. Ah, eu vou guardar a insulina na geladeira. Ah, insulina em caneta você não precisa guardar, mas ela tem uma validade de 30 dias. Então você vai criando ali mecanismos mais diversos para que você vá entregando conteúdos que promovam a saúde das pessoas, para que as pessoas elas possam criar esse sentimento de empoderamento, saber se cuidar melhor. E isso é um compartilhamento de conhecimento. Você não está dando nenhuma conduta específica para ninguém. Você está ali contribuindo com informações que estão acessíveis ao público, mas que muitas das vezes as pessoas não sabem encontrar ou de repente não conseguem ter um filtro sobre exatamente aonde encontrar essa informação de qualidade. E você pode ser essa via, você pode ser esse canal, seu grupo do Telegram pode ser isso. Dentro da sua expertise específica, você é um nefrologista, você falar sobre os cuidados que a pessoa tem que ter na alimentação, o consumo de alimentos ricos em sal, você pode trazer essas informações que vão munir os seus pacientes ou as pessoas que te seguem nas redes sociais de informações qualificadas para o dia a dia delas. Eu vejo realmente o Telegram como uma ferramenta muito potente nesse sentido. Outra vantagem do Telegram, nós já estamos aí já com alguns minutos do nosso, do nosso episódio, mas eu acho que a ideia principal de, de repente, despertar essa chama aí, essa fagulha na cabeça das pessoas de, ah, eu vou dar uma olhadinha lá no Telegram, eu acho que eu já cumpri essa meta, mas é, vou colocar aqui algumas outras vantagens. Então, uma outra vantagem que eu vejo do Telegram também, eu já falei da questão da quantidade de pessoas no grupo, nós temos grupos que comportam, salvo engano, 10 mil pessoas ou é 100 mil pessoas, então, assim, é virtualmente... Todos os seus pacientes. Então imagina aí que você tenha 10 mil pacientes. Eu acho que, acho que nenhum médico conseguiria dar conta de 10 mil pessoas. Mas, então assim, você tem virtualmente aí a possibilidade de você abarcar todas as pessoas que você acompanha. Uma outra vantagem que eu vejo do Telegram é a possibilidade de você trabalhar com infinitas mídias. Então o Telegram ele tem o próprio reprodutor interno, então a pessoa não tem que ficar saindo, ah, eu vou postar um vídeo aqui, aí a pessoa tem que carregar lá no YouTube, porque o vídeo é grande, né? A gente tem essas limitações lá no WhatsApp, então nós temos uma limitação de tempo, você quer gravar um vídeo ali no, seu próprio, no próprio celular e não consegue mandar aquele vídeo inteiro dentro do WhatsApp, então o Telegram não tem isso, ele manda o um vídeo independente do tamanho, Claro, virtualmente, mas a gente imagina aí, ah, eu vou mandar um vídeo de duas horas. Claro que não, né? A gente vai, um grupo no Telegram, você vai fazer um vídeo ali de 10, 15, 20 minutos no máximo e o Telegram dá conta disso de maneira muito tranquila. Outra coisa também que eu vejo como vantagem é o fato de que o Telegram ele não armazena na memória do seu celular. Então, vez por outra, eu acho que quem tem o WhatsApp aqui sabe que você vai olhar lá no, no, no espaço do armazenamento do seu telefone e o primeiro aplicativo que aparece é o WhatsApp. Então o WhatsApp ele consome gigas e mais gigas, e quando você precisa limpar um espaço do seu celular, você tem que literalmente sair apagando as conversas que você tem no WhatsApp. Então se você pensa que ah, eu vou criar um grupo aqui e eu pretendo continuar com esse grupo aí anos a fio, né? ninguém sabe quais plataformas de rede social vão aparecer no futuro, mas de repente o Telegram ele se mantém aí durante anos. Se for no WhatsApp, então você tem que pensar que o, o seu próprio grupo, uma hora você vai ter que começar a apagar os conteúdos de lá, porque o armazenamento do seu telefone não vai dar conta. Outra questão importante é que o Telegram, ainda dialogando com essa questão do armazenamento do telefone, ele funciona em nuvem. Então ele é a mesma coisa do Instagram, ele é a mesma coisa do Facebook. Você loga, você entra num computador aqui e você faz o login com o seu usuário e a sua senha. Você não precisa estar com o seu celular ali, que tem o Telegram instalado, para que você precise autorizar aquele novo dispositivo. Então você tem mecanismos, duplas senhas, né? você tem mecanismos de segurança para que você consiga acessar o seu Telegram independentemente do dispositivo que você está. Então você tem dois celulares, tem um celular pessoal e tem um celular que você usa mais para questões profissionais. Então você pode ter o Telegram instalado nos dois, você pode ter o Telegram instalado no seu computador pessoal, no computador da sua clínica. E quando eu digo instalado, Vale lembrar que o Telegram ele funciona até mesmo num pendrive. Existe o programa do Telegram que ele funciona a partir de um dispositivo móvel, de um pendrive. Então assim, você nem sequer precisa instalar nada na máquina. Você liga o pendrive ali e abre o Telegram através do pendrive. Olha só que negócio sensacional. Então assim, pessoal, isso dá uma mobilidade, isso dá uma flexibilidade para que você consiga trabalhar com essa ferramenta de uma infinidade de maneiras. Para quem quer se adentrar mais no mundo do Telegram, eu ainda digo para você que o Telegram ele tem uma base funcional de robôs, né, os chamados bots, que esses sim. Aí o, 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 as possibilidades são totalmente infinitas. Então você pode criar um bot seu, o bot do Roberto Bob. E esse bot ele pode dar respostas automáticas para é, pessoas que busquem você. Então de repente você quer ter ali um, uma secretária virtual através desse bot. Que a pessoa entra em contato com o, com o bot através de um link lá no Instagram. E ela começa a fazer perguntas. Ah, como é que é o atendimento? E aí você tem lá as opções que a pessoa clica, e aí você vai falar sobre o seu atendimento. A resposta automática pode ser um vídeo em que você fala sobre o seu atendimento, que você se apresenta, que você fala como, como são os seus atendimentos, como é sua agenda, que você faz visita domiciliar, quais os procedimentos que você utiliza. Então assim, termina que vira um banco de dados ali, de um, de um, de um processo que o, o paciente ele consegue aquelas informações, Sabe quando você entra num site e, e tem lá perguntas mais frequentes, né? aquele FAQ, né, Frequent Asked Questions? Então você pode criar um bot seu para falar sobre a sua atuação profissional. Nossa, e isso é muito massa. Eu, eu, eu não tenho isso ainda, eu ainda não tive tempo né, de, de construir isso. E se você não tem tempo para fazer isso, ah, Bob, mas isso aí é muito complexo e tal. Bom, eu digo a você sem dúvida que você também pode encontrar Pessoas que trabalham com programação, né, e assim, para essa galera que trabalha com programação, isso é muito simples, porque o Telegram ele é muito intuitivo, então assim, um leigo, né, uma pessoa que nunca mexeu no Telegram com alguns dias ali, dias que eu digo, não é você passar 24 horas aprendendo, certo, você ali é, é, mexendo aos poucos e tudo, você consegue fazer sozinho, eu digo isso porque eu, eu, eu aprendi a fazer, não fiz ainda, porque realmente é uma coisa que você precisa de um tempinho para poder elaborar, gravar esse vídeo e tal, não sei o que, mas é um investimento, né? sem dúvida eu vejo isso como um investimento e que potencializa demais a sua capacidade de interagir com as pessoas, porque de repente ali você não tem tempo às vezes de estar tá dando o seu telefone para conversar pessoalmente com todo mundo, mas um canal do Telegram e um bot, né, um robô desse, pode ser de grande utilidade para facilitar a tomada de decisão daquela pessoa em se tornar o seu paciente, e, no final das contas, é para isso que nós estamos na rede social como médicos. Nós queremos, no final das contas, ofertar a nossa, né, a nossa técnica, né, a nossa, o nosso teor profissional, para que as pessoas elas possam ter em nós, os profissionais de confiança, para fazer os cuidados de saúde delas. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com essa, com essa chuva de ideias né, sobre o Telegram. E vejo vocês na próxima semana. Grande abraço! O Medcast segue no ar desde 2016, através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram, disponíveis na descrição do episódio, ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.nucleomd.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!